0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da, mit der Dame da wir können wir? Okay, Mama, wir können Linda wir können einen Podcast aufnehmen. bukunem. Uchi Podcast. Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der Zeit, dass Uchti Puchti da am Ina, wir können Sie
0: Hey, Ochti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Salam, ihr Lieben. Ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle, bevor es losgeht. Und zwar haben wir diese Folge bereits vor wenigen Monaten mit Alja aufgenommen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich noch über seinen YouTube-Channel und Instagram-Account Vegan ungesund, den es mittlerweile seit einigen Wochen nicht mehr gibt. Daher kann es sein, dass die eine oder andere Aussage nicht mehr ganz up-to-date ist die sich auf, die, auf seine damalige Arbeit noch bezieht. Und auch noch zum Sound, kurze Anmerkung, wir waren alle drei nicht am gleichen Ort, deswegen gibt es vielleicht ein paar technische Probleme, was den Sound angeht und klingt vielleicht nicht ganz so flowig. Aber anyways, wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen wird und wünschen euch viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Sarah und Linda. Salam Sarah, wie geht's dir heute? Ganz gut, ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch mega, denn wir haben heute wieder einen Gast in der Runde, äh, nämlich Aljoscha Muttardi. Aljoscha hat Medizin studiert, lebt in Hamburg. Und Aljoscha kennt vielleicht die einen oder anderen über seinen Instagram-Account, in dem er sich sehr stark für das Thema Veganismus einsetzt und da sehr aktive Aufklärungsarbeit leistet. Aber unter anderem beschäftigt er sich auch mit den Themen Sexismus, Queer sein und ist auch unter anderem einer der Top Fab Five der kommenden Queer Eye germany show auf Netflix, die am 9. März erscheint. Von daher bleibt auf jeden Fall am Ball und ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Show und werde definitiv einschalten. Ja, erstmal Salam Aljoscha. Sehr schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Danke für die Einladung. Ich weiß, es war ein relativ krasser Kampf, irgendwie diesen Termin überhaupt ja. zu finden, dass wir alle drei Zeit hatten. Insofern freue ich mich, ja. dass es klappt.
0: Ja. ja, wir freuen uns auch. Das Beste kommt zum Schluss, wie man so schon sagt. <lacht> <ist der> <lacht> ah, gut, gut Ding will weil oder irgendwie sowas. Ich bin nicht so gut in Deutsch sprichbar, aber irgendwie so. Das haben wir ja geschafft. Ja,
2: ja, so Sprüche kann ich auch nicht so gut, aber ja. Ich <lacht>
0: Alle wissen, was wir meinen. Ähm, aber vorab eine Frage an dich: Es hat mir beim letzten Podcast hatte uns das eine Followerin an, an unseren Gast gestellt. Die fanden wir eigentlich auch ganz interessant. Ähm, was hat dich denn in deinem Werdegang bisher geprägt, dass du eben da bist, wo du aktuell bist, dass du dich eben so aktiv für unsere Gesellschaft einsetzt?
2: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das der Veganismus war. Also für mich war das so, dass das so eine Art ich, Dadurch, dass diese ganzen Themen irgendwie miteinander in gewisser Weise verbunden sind, so Stichwort Intersektionalität, habe ich damals zum ersten Mal mich mit dem Thema auseinandergesetzt, also was Tierleid und so angeht, ne, was, was, was das verursacht, was wir ähm, an Produkten konsumieren, was das für Konsequenzen für den Planeten, für die Umwelt hat ähm, und vor allem für die Tiere. Und dann habe ich halt angefangen, mich sehr da reinzufressen und war dann total aggressiv, war dieser, ich glaube, dieser ganz klischeehafte ähm, missionarische Agroveganer. Ähm, wie ich glaube, so wie ein Bilderbuch, wie man sich die vorstellt. Also ich war richtig wütend auf die Welt, ich war wütend auf die Menschheit. Ich glaube, das passiert ja generell im Thema Aktivismus relativ schnell, wenn man sich in sowas reinfrisst, dass man das Gefühl hat, ich hasse gerade die Menschen, weil du einfach nur diese Negativteile konsumierst und du gar nicht mehr, du siehst ja nur noch die Perspektive, die du gerade konsumierst und vergisst halt andere Lebensrealitäten und dass du vielleicht ein halbes Jahr zuvor auch noch gar nichts davon auf dem Schirm hattest. Ähm, und mehr oder weniger noch mehr Teil des Problems warst. Und sowas bei mir auch. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dadurch hat es dann langsam angefangen, dass ich mich dann auch mit anderen Themen auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, ähm, dass es halt noch so viel mehr gibt ähm, und dass das alles irgendwie miteinander oder zumindest Schnittstellen hat. Ähm, und dass das eine ohne das andere nicht so richtig funktioniert. Also ich möchte das so gut es geht, äh, ganzheitlich betrachten und so gut es geht, jeden Tag lernen Und ich weiß, dass es nie 100% funktionieren wird und das ist ein ewiger Prozess und so, aber das war für mich so der Türöffner und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ähm, deswegen habe ich auch so eine krass tiefe Verbundenheit zum Thema Veganismus und auch weil mich das so weitergebracht hat, gefühlt.
1: Gab es, darf ich fragen, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das war Turning Point für dich?
2: Ähm, also ich erinnere mich tatsächlich an den Tag, an dem ich ähm, <lacht> Gordon geschrieben habe, glaube ich sogar. Ähm, also ich habe mich jetzt entschieden oder ich, ich habe nach Freundin geschrieben. Äh, so, für mich war es das jetzt. Ich werde vegan. Es ist aber nicht be irgendwas Bestimmtes passiert, sondern ich habe einfach für mich gesagt, so jetzt reicht's. Keine Ausreden mehr, kein äh, Rumdrucksen. Ähm, und das war, ich glaube, äh, vor sechs Jahren im April oder so. Ich weiß, theoretisch könnte ich das Datum auch noch aussuchen, aber ähm, <lacht> ich weiß nur, nur dass ähm, das ein schleichender Prozess war, ich, also, der, letztlich, ich sag mal, was das Ganze ins Rollen gebracht hat, ist eigentlich auch ganz spannend, das ist mein Freund, der damals, ähm, als in Deutschland zumindest medial sehr viel über diese ganzen Verfolgung der Queer Community in Russland gesprochen wurde, haben wir irgendwie beide so gesagt, das ist irgendwie so krass, dass wir hier in unserer privilegierten Bubble sitzen und irgendwie nichts machen können und immer nur diese schlecht, diese, diese furchtbaren Nachrichten lesen. Und, ähm, dann hat er gesagt, ja, ich will jetzt irgendwie mal irgendwas machen, was greifbar ist für mich, also lebe ich jetzt mal eine Woche vegetarisch. Und irgendwie hat das so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, bei mir vor allem. Insofern würde ich sagen, das war so der Stepping Stone, der das losgelöst das Ganze, weil daraus dann zwar erst ein Jahr später wirklich dann auch das Ganze geworden ist, aber trotzdem war das das auslösende Event. Und dann würde ich sagen, der zweite größte richtig krasse Schlag in mein Gesicht war der Film Earthlings.
0: Ja, krass. Ah, Krass, Earthlings muss ich mal anschauen. Ich, bei mir war der Ausschlaggebende Punkt, äh, mich mit Veganismus beschäftigen, Dominion, diese Doku. Die kennst du ja bestimmt ja, das, auch.
2: Ja, Earthlings ist, ist sozusagen, also Dominion gab es damals noch nicht. Der ist oh, ja, ja, ja relativ okay. neu. Und mhm. Earthlings ist im Endeffekt genau dasselbe. Der ist halt ein bisschen älter und da sind teilweise Bilder mhm. in sehr schlechter, Video, also in schlechter Bildqualität drin. Okay. Ist aber auch, ehrlich gesagt, angenehmer, weil das einfach so grausam ist. Also das kann mhm. man einfach nicht ertragen. Also für alle, die sich das angucken wollen, cool, aber seid gewarnt. Das ist wirklich keine leichte Kost und ähm, Pausen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Pausen, ihr müsst euch nicht zwingen und Menschen, die vegan leben, schon mal gar nicht. Also
0: mhm.
2: das, ne, das ist wirklich echt Selbstfolter. Ich habe das auch immer wieder geguckt.
0: Ach krass, ich fand Dominion schon krass, aber wenn du sagst, Earthings noch heftiger, dann Ne, Nee, okay.
2: nee, nee, nicht noch heftiger, halt einfach, nee, 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 heftiger nicht. Anders.
0: Du hast auch so ein gutes Stichwort gedroppt, sag ich jetzt mal. Und zwar privilegiert. Ähm ich finde das schon, aber findest du nicht auch, dass äh, sich überhaupt mit Veganismus oder aktiv zu sein im Obst System Rassismus und so weiter ist ist ja auch eine Form von Privileg. Also ich meine, man muss auch die Privilegien besitzen, sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Oder, also ich kenne das zum Beispiel aus meiner eigenen arabischen Community. Also ich versuchte jedes Mal, ich weiß, jetzt in Hamburg meinem Cousin, was das für ein Kampf ist, zu sagen, dass ich kein Fleisch esse und so weiter und nicht ausgelacht werde. Und keine Ahnung, es ist aber eine ganz andere Einfach eine ganz andere Welt einfach. Mein ähm, man, man so erst nach Deutschland geflohen, hat vielleicht immer ganz andere Probleme, einen anderen Struggle, dass er sich vielleicht jetzt nicht mit Veganismus auseinandersetzt, ist mir dann schon bewusst, ähm, das gerade der... Was, was, wie siehst du das mit Privilegien und Aktivismus?
2: Ähm, ja, ich sehe es genauso. Ich, also eines der Revelations, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, der Sachen, die mir auch krass bewusst geworden sind, sind, ähm, Privilegien und wie wichtig es ist, sich seiner eigenen bewusst zu werden. Und ich glaube, also auch das ist ja ein ewiger Prozess. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Privileg, sich mit Themen auseinandersetzen zu können. Genauso wie es ein Privileg ist, bestimmte Diskriminierungsformen ausblenden zu können. Wenn du eine nicht-queere Person bist, kannst du einfach diese ganze Form ausblenden. Wenn du nicht von Rassismus betroffen bist, kannst du es ausblenden. Ähm, du kannst aber... Äh, dich, und der, der einzige Unterschied bei, beim Thema Veganismus zum Thema Rassismus zum Beispiel ist, dass du dir das eine aussuchen kannst und das andere nicht. Ähm, also du kannst dir nicht aussuchen, nicht von Rassismus betroffen zu sein. Du kannst dir aber aussuchen, dich vegan zu ernähren oder nicht. Äh, und ich finde diese Choice auch sehr, diese, äh, diese Entscheidung, die man treffen kann, natürlich auch gleichzeitig sehr ähm, kraftvoll. Also man hat, äh, es gibt, kann einem auch sehr viel geben. Ähm, also ich möchte allen, die die Möglichkeit haben, die die Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall sagen, macht es. Es ist was sehr ähm, empowering. Ich weiß immer, ich hasse das ja, wenn Menschen so krass viel englische Sachen reinbauen, aber ich krieg's es gerade nicht anders hin.
0: Oh, es sind eh die Buzzwords. Ja, ja, Englisch, Englisch, ich kenne es. Das. das ist alles okay, verständig. nicht.
2: Genau, und äh, deswegen, also ich bin voll auf deiner Seite. Ich sage auch, das äh, ist definitiv was mit Privilegien zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist. Ich habe damals sehr, sehr, sehr doll darunter gelitten, dass ich ganz dogmatisch in das Thema rangegangen bin und gesagt habe, nein, wir haben eine Wahl, wir haben eine Wahl, ob wir Tiere töten oder nicht. Warum sollten wir uns dagegen entscheiden? Also macht das. Und alle, die das einmal gesehen haben, die müssen das machen. So, ich habe kein Verständnis dafür, wenn nicht. Und dass jeder Mensch eine andere Lebensrealität hat und dass wir uns viel mehr auf uns selbst konzentrieren sollten, viel mehr bei uns selbst sein sollten und viel weniger den Hass irgendwie immer auf andere verbreiten. Es ist leichter gesagt als getan. Ich erzähle das jetzt gerade so, als ob ich das immer schaffe. Ist definitiv nicht der Fall. Ich bin immer wieder Tage, an denen ich total wütend und verzweifelt bin. Aber ich glaube trotzdem, sich immer mal wieder daran zu erinnern, so hey, das ist nicht mein Leben und wenn man merkt, man kämpft einen Kampf, der keinen Sinn macht, der nur Kraft kostet, do it. Also wirklich, legt die, leg die Hände beiseite, legt das Handy beiseite, macht was anderes, konzentriert euch auf Menschen, die Bock haben, konzentriert euch auf Menschen, die die Kraft haben, die Lust haben, die euch gute Sachen zurückgeben. Ich habe das so zermürbt. Also,
1: pff. Das ist aber... Äh gar nicht so einfach. Ich meine, du bist äh, auch wahnsinnig auf Social Media präsent und ähm, da habe ich eigentlich genau auch noch eine Frage dazu. Und zwar, ähm, hast du das Gefühl, dass gerade so auf Instagram oder auch eben anderen Plattformen, ich meine, es ist vermehrt und es wird auch immer mehr, ähm, dass Social Media eine Plattform für Aktivismus ist, aber siehst du da Vorteile darin oder auch Nachteile?
2: Das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert ist der Spruch.
0: Ja, ich glaube <lacht> ja.
2: <lacht> Lass sie googeln, das So viel zum Thema äh, ja, Sprüche. Keine Ahnung, also ich, auf jeden Fall sehe ich da beide Seiten. Ich, ich habe eine Hassliebe zu Social Media. Ähm, ich, ich hasse an Social Media zum Beispiel, also ich habe eine ganz starke Abneigung dagegen, weil ich mich selber immer wieder darin verliere, ähm, weil es ganz viel mit dem Ego macht, positiv und negativ, weil man sich abhängig davon macht, von Likes, von Views, von wie andere Menschen einen wahrnehmen. Es kann gut fürs Ego sein, es kann schlecht fürs Ego sein, aber letztlich macht man sich eben abhängig. Ich finde es mega, mega gut, was das Thema Cancel Culture in Anführungszeichen angeht, also dass wir die Möglichkeit haben, Menschen wirklich outzucallen, wenn sie Scheiße bauen, dass wir darauf hinweisen können, dass solche Sachen wie George Floyd wirklich etwas auslösen und nachhaltig bewirken, dass generell, egal was jetzt passiert, nicht mehr einfach so stehen gelassen werden kann, oft, weil wir die, also wenn Menschen, die davon betroffen sind, einfach auch immer lauter werden und eine eigene Community bilden und ich liebe das. Ich liebe das so sehr, ich liebe es auch, ich würde zum Beispiel auch, ich weiß, es war ein furchtbarer Weg, ähm, hier hinzukommen, ich leide, also man leidet oft noch darunter queer zu sein, anders zu sein als die vermeintliche Normgesellschaft und es ist immer wieder ein Struggle, aber ich würde es nie wieder abgeben, weil ich liebe es, dass ich diese Community habe, ähm, das ist wie so eine eigene Familie und ähm, das ist die schöne Seite an Social Media. Das verbindet. Das verbindet auch tolle Menschen untereinander. Ich meine, die haben uns auch darüber kennengelernt am Ende des Tages, weißt du? Das also stimmt. jetzt sitzen wir hier. Ja. Und das ist das, was, uh. ich an Social Media, das ist, was ich an Social Media liebe. Ich habe ganz, ganz, ganz viele ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, denen ich mich sehr verbunden fühle, die ähnliche Lebensrealitäten eben haben wie diese Social Media. Ne? Also die dann auch die Struggles verstehen besser. Ähm, gleichzeitig, ist es eine Fake-Welt. Es ist einfach Fake. Ähm, ich mache nur Stories, wenn es mir gerade passt. Andere machen nur Stories, wenn es ihnen gerade passt. Sie machen Stories in den besten Lebenssituationen, von den schönsten Sachen, wie sie gerade Sport machen. Das, was, was sie wollen, was andere sehen. Und andere, die eine vielleicht, ähm, die, die nicht diese Lebensrealität haben in Social Media kann das so schnell unter Druck setzen und so kaputt machen, ich kenne das selber, also mich hat das selber oft unter Druck gesetzt, dieses Gefühl, dass andere immer alles besser machen, die sehen immer fitter aus, die sehen immer besser aus, die, die sind super erfolgreich und was auch immer erfolgreich ist, äh, ne? also, und das kann, kann so erdrückend sein und gleichzeitig auch und das ist die nächste Schattenseite daran, wenn mein Feed zum Beispiel, wenn ich so durchscrolle, ne, ist voll von aktivistischen Sachen, das, was Instagram mir halt so also reinspült, das ist ja bei jedem anders mhm. äh, und Manchmal, an manchen habe ich das Gefühl, boah, ich brauche jetzt, brauch jetzt wirklich mal einfach Scheiß-Content. Ich habe keinen Bock mehr, nur diese heavy Shit die ganze Zeit zu ertragen, wo mir äh, Sachen reingespült werden, die, wo wieder irgendwo was passiert ist, wieder irgendjemand umgebracht wurde, wieder irgendein krasser rassistischer Zwischenfall und wieder dieses Outcalling von Menschen. Das ist so anstrengend manchmal und ähm, das ist die Schattenseite für mich.
1: Äh, da kann ich absolut zustimmen. Also Ich kenne das auch noch, als wir angefangen haben vor einem Jahr, okay nach ungefähr zwei, drei Monaten, also als wir offiziell dann auch aktiv waren auf Instagram, konnte ich erstmal nicht mehr. Ich hatte echt so, genau wie bei dir, mein Feed war voll, so komplett, also auch die Sachen, die man dann einfach so mal sieht, wenn man sie einfach rumscrollen will und schauen will, was gibt's denn so noch so. Alles mit negativen Themen, alles mit Rassismus, alles mit, keine Ahnung, es hat mich runtergezogen. Ich hatte das Gefühl so, du bist eh schon so in, diesem, in, dieser, in, die, in dieser Thematik drin, dass du keine Luft mehr holen also, hm. ich fand das schon ja, krass. Ist, ja.
2: Perfekt. Also, dieses keine Luft mehr bekommen ist, glaube ich, ein sehr gutes, ist eine sehr gute Analogie.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch wieder positiv, also man muss eigentlich positive Energie haben, um aktiv sein zu können. Also, ich was war halt auch meinte, wenn du es so schön gemeint hast mit dem Feed, der Algorithmus, der spuckt ja natürlich auch alles wieder aus, je nachdem, was du auch mal likes und speicherst. Wenn ich auf meinem privaten Instagram-Account bin, schaut du da ganz anders aus. Natürlich habe ich da noch die ganzen politischen Sachen, die mir angezeigt werden, aber ich sehe mich auch für Sport, Ernährung, in den Einrichtungen und es ist so ein bunter Mix von allem und ich kann mir aussuchen, worauf ich jetzt Lust habe. Aber bei mir und Sarah war hauptsächlich so ein Triggerpunkt oder so ein Auslöser Hanau damals, dass wir gesagt haben: hey, oder auch George Floyd, wir müssen jetzt aktiv sein. Wir haben keinen Bock mehr irgendwie, dass man über uns spricht, ähm, gerade als Woman of Color wir müssen die ganze Stimme nutzen und dann war es natürlich am Anfang sehr empowernd, das Gefühl zu sehen, hey, es gibt andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die den gleichen Struggle haben, die zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind, wie du vorhin so schön meintest, es ist wie so eine Art Familie, man, man ist sehr empowernd, aber gleichzeitig umgeben dich dann 24-7 auch nur diese negativen Themen und du kannst, wie soll ich, es gibt da so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob das hier so ganz passt, aber das hatte ich ja damals aus dem Sport, hat es mein Trainer immer zu uns gesagt, wenn du selber dich brennst, kannst du andere nicht anzünden. Und ich, vielleicht kann man das auch darauf ähm, übertragen, wenn du selber nicht diese Kapazitäten, und Energie einfach aufbringen kannst, dann kannst du auch nichts Aktives bewegen oder du kannst einfach nichts der Gesellschaft zurückgeben. Deswegen ist glaube ich, super wichtig, da so eine Balance zu finden und auch dieses Self-Care auch immer wieder zu betreiben und zu sagen, okay, wann kann ich mir das geben und wann nicht und wann ist jetzt wirklich Zeit für dieses so, schon mal das Scheiß-Content. Und wenn ich jetzt Bock habe, mein Essen zu posten, dann ist es auch okay. Und wenn ich mal Lust habe, über das Rassismus zu sprechen, ist das auch in Ordnung. Ich glaube, da, das ist nicht so einfach, es sich da nicht zu verlieren. Da ich, also ich finde,
2: äh, Entschuldigung, ich, ich ah. finde ein äh, sehr guter, also ich persönlich finde, der beste Spruch, was das angeht, ist, ähm, oder die beste Analogie dazu ist das, was im Flugzeug passiert, wenn der, wenn die Durchsage kommt. Äh, im Fall eines Sauerstoffverlustes, äh, die Sauerstoffmaske erst selber aufsetzen, dann anderen helfen, mhm. weil wenn ihr selber in Ohnmacht fallt, dann könnt ihr ja. anderen nicht mehr helfen.
0: Ja, das ja, ist genau. irgendwie so,
2: finde ich, total einleuchtend, dass man das Gefühl hat, ähm, ne, wir, wir, wir müssen auf uns selbst hören und das ist aber das nächste Problem, wie finden wir das überhaupt raus, mhm. wenn wir gar nicht mehr lernen, so auf uns selbst zu hören, weil wir die ganze Zeit nur am Konsumieren sind, weil wir nur in dieser Bubble drin sind, in der wir scrollen und Nachrichten lesen und egal, was du ja machst, also egal, was ich poste, für irgendwas bekomme ich immer Shit. Wenn ich ja. ein, ein, was Lustiges poste, dann ist es so, hey, wieso hast du das nicht gepostet? Ich habe dir hier eine Petition geschickt, wieso hast du die nicht geteilt? Wenn ich etwas äh, Ernstes poste, dann äh, sind irgendwelche Leute damit unzufrieden, weil sie das doof finden, weil sie eine andere Meinung haben. Wenn ich irgendwas zu impfen poste, brauchen wir gar nicht erst drüber sprechen. Also egal, was du postest, du wirst die Erwartungshaltung von außen ist immer enorm hoch. Es recht, wenn du dich wenn du im Aktivismus verreichst. Das ist ja auch das Spannende. Menschen, die aktivistisch sind, auf denen ist eine viel größere Lupe, ähm, ne, wir sehen das ja auch gerade in, in der Politik, was da passiert, auf denen ist eine viel größere Lupe als Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, die die ganze Zeit vielleicht in Dubai rumchillen und, äh, weiß ich nicht, da irgendwie ja. äh, Cocktails saufen und Werbung für diesen, für, für, für äh, was auch immer da machen. Ähm, die können ja fliegen und sonst was machen. Und bei uns ist es so, ähm, oh mein Gott, du isst gerade ein Avocado, weißt du, wie viel Wasser für ein Avocado verbraucht wird? Ich habe da gerade Plastik gesehen. Oh mein Gott, wieso hast du nicht darauf hingewiesen? Wie kannst du nicht darauf hingewiesen haben? Und ich so, okay, wow.
0: Man wird so perfektionisiert von allen Seiten. Also wir leben das auch, ich meine, da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Und je größer man ist, desto mehr zugespielt bekommt man von allen Seiten irgendwelche Themen. Oder eben kannst du das teilen, kannst du auch darüber sprechen, kannst du darauf aufmerksam machen und mir sagen, hey, A, will ich nichts über irgendwie sprechen, worüber ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Oder am Ende, ich, ich mich mit der Thematik auch einfach auseinandergesetzt haben. Und auch mit meinen, ich will auch dahinter stehen können, 100 Prozent. Und wir haben auch einfach die Kapazitäten nicht. Und wir, wir müssen das auch nicht. Ich bin auch nicht Expertin auf jedem Gebiet. Es wäre jetzt, wenn ich jetzt eben die Stimme von schwarzen Menschen wegnehme. Ich, natürlich machen wir aufmerksam auf schwarzen, antischwarzen Rassismus und so weiter. Aber wir wollen niemanden die Stimme wegnehmen. Und deswegen laden wir dann auch GästInnen ein, um darüber zu sprechen, über bestimmte Themen. Aber wie du schon meintest, wenn du dann irgendwie auch mal nicht korrekt bist, dann wirst du sofort fertig gemacht. Und ich finde das eben schade. Da geht eigentlich der eigentliche Gedanke ein bisschen verloren in unserer Gesellschaft. Das ist doch, es ist wichtig, dass wir überhaupt aktiv sind und jeder Schritt ist ein wichtiger Schritt und auch was das Thema Rassismus angeht, ich kann das voll nachvollziehen, was vorhin meinte, ist, dass man manchmal so wütend ist und alle Menschen um sich herum hasst, weil man sich denkt, wir könnte nicht zum Thema Syrien was posten oder Afghanistan oder zu George Floyd und warum postet jeder schwarze Kachel und na, später ist alles vergessen, so nach dem Motto. Aber dass man auch bedenken muss, dass wir auch irgendwann mal bei Null standen und es ist auch ein Lernprozess und dass man das oft vergisst, dass man einfach vielleicht auf einer verschiedenen, auf einer anderen Stufe steht, aber das, ich frage mich, ich habe das Gefühl, und das macht mich manchmal so ein bisschen ähm, oder entmutigt mich manchmal oder ist so anstrengend, weil ich mir denke, wofür mache ich das denn eigentlich, wenn ich sowieso nicht jedem alles recht machen kann, aber ich glaube, das muss man versuchen, irgendwie, man muss sich vielleicht ein eigenes Ziel definieren und womit man vielleicht irgendwie selber konform ist und einfach versuchen kann, das auszugrenzen, was natürlich nicht immer einfach ist.
2: Super schwierig, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du, ähm, du machst es für dich, aber du machst es ja. vor allem auch für die zwei oder drei Menschen oder zehn Menschen, egal wie viele es am Ende sind, die eben zuhören, bei denen du was bewirkst. Nicht für die, die laut werden und meckern. Das ist nämlich immer auch etwas, was man vergisst. Die Menschen, die meckern, die sind sehr laut. Siehe QuerdenkerInnen-Demos. Ne? Also diese querdenkenden okay. Menschen, die haben ja so viel fucking Lärm gemacht. Äh, und am Ende des Tages ist es aber ein prozentual so kleiner Teil, und das ist natürlich auch gut, weil wir sehen ja auch, auch als marginalisierte, als, als Menschen, die selber zu einer marginalisierten Gruppe gehören, die Diskriminierungserfahrung machen, auch wir gehören zu einer Minderheit. Das heißt, es ist gut, dass wir wissen, wir können auch Lärm machen oder wir sollen auch Lärm machen. Wir sollen uns vor allem gegenseitig empowern. Aber ähm, ich finde es eben wichtig, dass wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass, dass wir eben doch Menschen helfen und dass wir doch etwas bewegen und dass uns ja auch, also wir sind quasi für andere Menschen, was andere Menschen irgendwann auch mal für uns haben und bei uns das ausgelöst haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also bei mir hat ja auch irgendjemand mal einen Stein ins Rollen gebracht. Und ähm, auch was das Thema Rassismus oder egal, was es am Ende ist, angeht. Ähm, und ach, keine Ahnung, es ist, äh, ich, also ich finde es auch krass schwierig, manchmal sich so da rauszunehmen und ähm, diese ganzen negativen Sachen, dieses, was Instagram einem die ganze Zeit reinspült, ähm, das zu filtern und dann zu überlegen, ich muss mich jetzt mal kurz rausnehmen und es ist okay, dass ich das jetzt nicht teile. Es ist okay, dass ich mich jetzt heute scheiße fühle. Es ist okay, dass ich nicht allen gerecht werde. Ähm, aber ja, Einfacher gesagt, als getan. Ne? Also Ich, ich sage das jetzt auch immer so, als ob ich das alles immer hinkriege. Das ist definitiv nicht der Fall.
1: Nee, das ist auch echt so ein Prozess, habe ich das Gefühl, dass man auch erstmal da reinkommt, äh, zu sagen, okay, ähm, das sind jetzt deine Emotionen, die will ich jetzt auch nicht irgendwie auf mich äh, nehmen. Ich bin genug belastet schon. Auch hm. zu sagen, okay, jetzt reicht es erstmal und, oder ich gönne mir eine Pause.
2: Wir wollen ja lösungsorientiert hier arbeiten. Das heißt, wir wollen den Leuten jetzt nicht nur sagen, dass alles kacke ist, sondern wir wollen sagen, hey, äh, versucht ein bisschen mehr auf euch zu hören und äh, wenn ihr das Gefühl habt, es belastet euch gerade, entfolgt Menschen, legt das Handy beiseite. Das Schlimmste, was ich für mich, also jemand, der etwas mehr Reichweite hat, äh, ist Nachrichten, Anfragen lesen und dann oder Kommentare oder sowas. Das kann man auch einfach mal lassen und sich selbst vor Augen führen, ihr seid niemandem etwas schuldig. Niemandem. Also nur weil, ne, nur weil wir, also wir haben das Privileg und ich weiß. Eine Sache ist mir vielleicht nochmal wichtig, weil du das eben meintest, ähm, dass Menschen ja andere Lebensrealitäten haben und dass es dieses das Thema White Fragility zum Beispiel ist ja auch ganz, ganz krass, ähm, dass es ist natürlich total wichtig, dass man andere Lebensrealitäten akzeptiert und dass man lernt und dass man auch lernt, damit umzugehen und aus auch, auch sich selbst hört und irgendwann sagt, jetzt ist halt gut. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass eben Privileg auch für viele Menschen bedeutet, dass sie sich darauf ausruhen können und dass es trotzdem auch wichtig ist, da dran zu bleiben. Dass es leider oft an den Menschen hängen bleibt, die sowieso schon äh, sich damit beschäftigen und die sowieso leider auch schon oft davon betroffen sind. Aber ich glaube halt einfach, wir müssen es irgendwie schaffen, dass mehr Allies auf dieser Welt gibt, die verstehen, was es bedeutet, ein Ally zu sein.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Ja, absolut. Schön gesagt. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir ja, ich habe gerade gedacht, eine Schnaps -Idee, einfach so an ein, einmal die Woche so eine so ein Virtual-Yoga-Stunde machen, dass ich einfach <lacht> <voll spannend>.
1: <lacht> <lacht> Du hast ja gerade eben über Allies gesprochen. Und ähm, dass wir natürlich mehr Allies brauchen. Was wäre denn für dich eine, per also ein Ally, was sind das für Eigenschaften, was muss man da machen?
2: Also ich, also, puh, es ist ja immer so ein bisschen für mich persönlich, weil mhm. das ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen anders. Für mich persönlich äh, ist ein, ein Ally, also eine verbündete Person, äh, jemand, äh, der oder die, sich selbst, und das ist ganz wichtig, eigenständig ähm, mit Themen auseinandersetzt von, also marginalisierten, diskriminierten Menschengruppen. Das bedeutet, ich folge, supporte und informiere mich über, ähm, keine Ahnung, antischwarzen Rassismus, über. Ähm, Queerfeind Queerfeindlichkeit, über ähm, Sexismus in der Sprache, über ähm, generell Sexismus, über Veganismus, egal was es am Ende ist, wobei bei Veganismus ist Ally sein, weiß ich nochmal was anderes. <lacht> ähm, und äh, Für mich ist so ein bisschen der Punkt, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute mich fragen, was möchtest du denn, was wir tun? Und ich bin immer so, Leute, für mich ist es echt anstrengend, immer wieder anderen erklären zu müssen, was ich erlebe, erlebt habe, warum das nicht okay ist zu sagen, warum das nicht okay ist zu sagen, warum ich das trotzdem verletzt, auch wenn du das nicht verletzt meintest. Also vor allem dieses, das meinte ich aber nicht so und ähm, deswegen ist für mich Ally sein einfach vor allem etwas, was Menschen proaktiv machen, auch für andere äh, gerade stehen, wenn sie in zum Beispiel White Spaces, also in, in Räumen, wo nur Weiße sind, rassistische Begriffe erleben, dass sie auch sagen, hey, das geht so nicht, weil, und das ist etwas, was mich massiv stört, das ist zum Beispiel jetzt auch gerade bei dieser ähm, Samuel oder Samuel, der in Spanien ähm, umgebracht wurde, das war eine absolut äh, komplett ähm, schwulenfeindliche Attacke. Ähm, die letzten Worte, die er gehört hat, waren, du scheiß... also ich sag's jetzt mal nicht, ähm, aber da habe ich dann wieder gemerkt, wie performativ... Vieles ist, was im Internet passiert. Das ist genau dieses schwarze Kachelteilen, was bei George Floyd passiert ist. Es ist halt schön, sich damit zu schmücken für eine kurze Zeit, aber alles, was darüber hinausgeht, könnte halt zu Widerstand führen. Es fühlt sich unangenehm an. Es ist so, oh, nee, ich möchte, nicht das, ich möchte das Thema jetzt nicht ansprechen, das ist mir unangenehm. Ja, es muss aber fucking unangenehm sein. Es muss unangenehm sein und es ist unangenehm. Und überleg dir bitte mal, was Betroffene durchmachen, wie unangenehm es für die ist, das durchzumachen. Du hast dich. 26, 30, 40, 50 Jahre, egal wie alt du bist, deines Lebens, nicht damit auseinandersetzen müssen. Andere Menschen schon. Und es hört auch nicht auf. Wir können das ja nicht beiseite legen. Ich kann morgen nicht mehr nicht schwul sein. So, ich kann, Also ich kann mich zumindest versuchen, und das ist aber auch extrem belastend, an die Gesellschaft so gut es geht anzupassen, dass ich heterosexuell gelesen werde, dass die Leute nicht, nicht denken oder nicht sehen. Das ist ein Schutzmechanismus der extrem belastend ist, weil ich mich verstelle konstant, weil ich konstant vor allem auch da bin und immer darüber nachdenke, wie wirke ich auf andere Menschen, was könnten die von mir denken und das ist, das ist so ein Punkt, da habe ich gemerkt, viele Menschen haben immer kurz so ein bisschen so in Pride Month, hey, Schwulenflagge, hey, jeder liebt jeden, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Menschen dann noch so intolerant sein können und dann passiert was und es ist so keiner sich einfach eine Schwul- oder eine Regenbogenflagge in die, in die ins dabei zu knallen. Und das ist etwas, was ich total schwierig finde, weil es absolut performativ ist. Man macht es nur so lange, wie es einem selber etwas nutzt oder wie man cool nach außen hin wirkt. Aber sobald es unbequem wird und vielleicht die, ich sag jetzt mal, heterosexuellen Männer vor allem, von den Freunden, äh, von den anderen heterosexuellen Männern dann denken, boah, nicht, nicht, dass sie denken, ich bin irgendwie, ich bin selber schwul oder so, oder ich bin irgendwie zu, sch, zu weich oder was auch immer. Ich weiß nicht, was man da denkt, aber es ist ja alles irgendwie ein Bild von toxischer Männlichkeit so. Und das ist für mich äh, ein Riesenproblem. Und äh, auch da äh, ein Ansatzpunkt, was ein Ally ist oder sein sollte.
1: Ja. Das hast du richtig, richtig gut gesagt. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Oh. Ähm, <lacht> Nee, wirklich. Ähm, das sind
2: halt Sachen, die, die tatsächlich schon lange in mir rumwühlen und ja. die, die mich nerven und belasten.
1: Nee, absolut. Das äh, können wir sehr gut verstehen. Ich habe da auch gerade gedacht mit diesem Performativen, gerade im Bereich oder im, zum Thema Queerness, denke ich, das immer beim CSD. Weil äh, die oh, ja. Leute feiern das <lacht> und das ist absolut legitim. Na, klar, also go for it. Ähm, aber ich glaube, viele wissen nicht, und ich habe das auch lange nicht gewusst, dass ist eigentlich auch ein Trauermarsch ist. Also es ist nicht nur feiern. Es ist auch zeitgleich irgendwie ein Trauermarsch. Das musste ich auch erstmal äh, verstehen. Und ich finde es irgendwie so: Die Leute gehen hin, die, die jetzt selber sich vielleicht nicht äh, ähm, der queeren Community vielleicht angehören, sagen wir es mal so. Und dann setzen sie sich aber nicht mit dem Thema auseinander. Und was das, was 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 für Themen die queere Community beschäftigt und mit was sie umgehen müssen. Und ich finde das schon Krass, also wirklich krass, weil das ja auch so ein bisschen wie die Leute, die jetzt zum Beispiel als, äh, bei den ganzen Black Lives Matter Demos auf die Demo gegangen sind, um gerade irgendwie einfach da zu sein, um für den Feed irgendwie ein bisschen Content liefern zu können, aber auch sich damit nicht auseinandergesetzt zu haben. Also man ist das ist wie eine
2: live schwarze Kachel. Ja. Das ist nichts anderes als eine schwarze Kachel. Das ist doch so, du gehst dahin hin und genauso ist das eine Regenbogenflagge, wenn du auf dem CSD bist und du hast halt, das macht Spaß, das ist cool, ja. das ist nicht, nicht in irgendeiner Weise unbequem und es fängt aber erst an, Allyship zu sein, wenn es unbequem wird, wenn Menschen sich verletzlich zeigen, auch zum Beispiel, und das ist etwas, was ich total wichtig finde, wenn Menschen, die nicht von dieser Diskriminierungsform betroffen sind, auch darüber sprechen, dass sie Fehler machen. Richte ja. von deinen Fehlern. Erzähl davon, wie du etwas gesagt hast, was du nicht meintest und warum das problematisch ist. Erklär das anderen weißen, ähm, cis-heterosexuellen Menschen. Erklär, warum ähm, querfeindliche Sprache, inwiefern das problematisch ist oder ähm, warum Pronomen wichtig sind oder sowas. Setz deine Pronomen in die Bio. Ähm, ist es unbequem? Wirst du von anderen Menschen darauf angesprochen? Ja. Und dann erklärst du denen das. So und so funktioniert das. Und nicht einfach nur, wie du gerade meintest, Party auf dem CSD oder auf eine Black Lives Matter Demo zu gehen, ohne auch nur ansatzweise verstanden zu haben, worum geht es überhaupt, wie sollte ich mich überhaupt verhalten. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding, Saufen und Feiern, ja gut, aber ja, das ist ja. halt nicht der Sinn davon eigentlich.
0: Ja. Da muss ich auch gerade an, das kennt ihr wahrscheinlich alle, dieses Holy Festival denken, auch diese Kommerzialisierung. Ja von diesem, diesem indischen Frühlingsfest, was man ja mittlerweile überall in Deutschland weit ja auch irgend angefangen hat, dann wird man, bewirft man sich ja mit diesen Farbpulvern und alle saufen. Ah, und ach, das ist das. Genau, und ich dachte mir, Leute, for real, also wisst ihr eigentlich, woher, woher dieses Fest eigentlich stammt? Es, hat, es ist ein indisches Frühlingsfest eigentlich, es hat eine, eine tiefergehende Bedeutung und ich ich finde es immer so traurig, dass wir aus allen Festen immer so eine Kommerzialisierung machen müssen, um einfach nur uns zu besaufen. Was irgendwann fangen alle an, irgendwie Ramadan-Fest zu machen, keine Ahnung, nennen das, was weiß ich, Dattelfest oder so und besaufen sich und denke denk ich mal, why? Also, aber so ein Dattelfest finde ich schon schön. Ja, das, das schon, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist genau mit der ja. Black Lives matter -Thema. Also Ich war auch letztes Jahr auf ein Paar und voll viele waren da wirklich nur, um einfach zu saufen. Und ich, ich finde es auch einfach respektlos, weil da... Weil da einfach viel mehr einhergeht und ähm, ja, das ist, ist wirklich traurig manchmal und man fühlt sich dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen verarscht vielleicht auch so blöd, man sagt. Ich denke, warum soll ich dann, dann jetzt noch hingehen, wenn, also also wozu, aber ja, das ist nicht immer so einfach. Aber zu dem, oh, entschuldige.
2: <lacht> nee, ich wollte nur noch mal sagen, ich, ich finde es immer gut, wenn wir uns beschweren, was wir absolut, wo wir absolut recht haben, dass wir am Ende quasi noch mal sagen, was ist denn die Takeaway-Message jetzt für alle, die zuhören, die nicht, also die sich fragen, das mache ich denn jetzt? Ja, du informierst dich jetzt. Du informierst dich jetzt darüber, was, was das für Festivals sind, wer da ist, wo das überhaupt herkommt, wie du dich da verhalten genau. sollst. Du fängst an, den Accounts zu folgen und supporte die Accounts auch, damit sie auch ins Instagram-Feed. Ähm, ähm, angezeigt werden, Gib, lass Likes da, teile die Sachen, kommentiere die Sachen, ne? das sind halt alles Sachen, wie du die supporten kannst. Spende Geld an Organisationen, die sich für Queer Queerfeindlichkeit, Antirassismus, ähm, es gibt super viele Sachen und es ist halt echt, ja, unsere Aufgabe
0: ja, Es ist auch wirklich nie einfacher gewesen, als heute sich zu informieren, Sarah und ich, wir sind auch an so einem Punkt, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, haben am Talk, haben irgendwie jeden Kommentar versucht zu beantworten. Mittlerweile, wenn ich Kommentare lese, wo ich mir denke, bitte benutzt Google. Ich, es ist nicht meine Aufgabe. Allein schon deswegen, dass wir ja auch kostenlose Bildungsarbeit betreiben. Also wir, wir müssen ja auch noch irgendwo unsere Miete bezahlen. Das heißt, wir haben ja auch noch einen anderen Job. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, anderen Menschen zu erklären, warum, was Rassismus bedeutet. Wenn man schon die ganze Zeit versucht hat, zu erklären und nach dem hundertsten Mal denkst du dir, komm, lest dich eben ein. Und ich glaube, das, das verwechseln viele. Man hat das Gefühl, man wird sofort wenn man ist eben Expertin auf jedem Gebiet und man muss, man ist das Online-Lexikon für alle und das muss man irgendwann auch lernen, dass man sagt, okay, wie du schon vorhin dass man ist nicht jedem oder jeder Person eine Antwort schuldig und das geht einfach so das geht einfach nicht.
2: Absolut.
1: Ja. Zu dem unangenehmen Gefühl, über das wir noch gesprochen haben, dass man hat vielleicht, wenn man sich mit einem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat und es irgendwie nicht verstehen möchte oder verstehen kann. Wir wissen doch alle, wie das eigentlich ist, es ist wie eine Mauer und über die musst du halt einfach mal drüber springen und über deinen eigenen Schatten springen und dann wird es auch verständlicher und dann versteht man es und das, ich hab, wir haben das gesehen zum Beispiel, als wir mit Hamam Talk angefangen haben, unser Freundeskreis, das war sehr so, die waren super supportive, aber es gab Themen, die sind angeeckt, vor allem wenn es zum Beispiel um White Fragility ging. Als wir damit dann mal irgendwie angefangen haben, das Thema zu behandeln, da kamen dann schon einige Freunde auf uns zu und äh, Freundinnen auf uns zu und ähm, haben gesagt, ja, aber wieso sagst du das denn jetzt so? Und ähm, ich, ich habe mich schon ein bisschen angegriffen gefühlt. Ja, das ist auch erstmal ein unangenehmes Gefühl. Das tut vielleicht auch erstmal weh. Und ähm, damit, das ist aber nicht mein Problem. Damit musst du jetzt erstmal umgehen können. So, es ist echt eine ganz kleine Mini-Aufgabe, als das, was die Leute, die das alles abbekommen, ob sie queer sind oder ob sie äh, BIPOC sind, wir haben so viel mehr. Mit wir ja, wirklich, oder beides. Genau. Ähm, wir haben so viel mehr, mit dem wir umgehen müssen und das ist wirklich ein ganz kleiner Teil und das kann man auch schon schaffen, meiner Meinung nach. Das
2: ist halt so krass, ne? Das, das ist das, was ich auch immer mir so denke, krass, ey, also ich meine, ich musste das mein Leben lang oder andere mussten das ihr Leben lang und können das auch nicht ablegen und du regst dich gerade auf, weil du auf eine Sache aufmerksam geworden bist. Und die löst jetzt Unmut in dir aus, weil du das Gefühl hast, aber das meinte ich doch gar nicht so, mir wird gerade unterstellt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Nee, ähm, ich glaube auch an der Stelle, Leute, nehmt euer Ego raus. Ich weiß, es ist schwierig, aber es geht halt jetzt einfach nicht um euch und natürlich ist das unbequem. Und ich will mich da übrigens gar nicht rausnehmen. Ich habe das auch immer noch, dass Leute mir Sachen sagen und ich so im ersten Moment ein bisschen mit Abwehr reagiere und so denke, boah, nee, das meinte ich jetzt aber nicht so, es nervt mich jetzt. Und dann so denke, naja, aber eigentlich haben die recht, eigentlich haben die recht ja nicht um mich gerade, es geht darum, dass ich mit dem, was ich gesagt habe oder gemacht habe, jemanden verletzt habe und das muss ich anerkennen ähm, und es ist nicht immer leicht, aber ähm, ich, äh, äh, ja. halt, ich, ich denke mir auch immer so, Leute, Veränderung ist nicht leicht, ne? aber wir werden uns nicht verändern, wenn wir nicht aus unserer Komfortzone raus, äh, rausgehen und ähm, dieses kleine Mini- Sticheleinchen, was du jetzt gerade empfindest, da musst du dich halt auch einfach mal fragen, warum fühle ich mich eigentlich gerade verletzt? Was löst eigentlich dieses Gefühl in mir aus? Also weil man hat ja in der Regel nicht gesagt, du bist ein schlechter Mensch, wir <lacht> sterben. Das ist ja nicht, was man sagt, sondern man sagt sowas wie, ähm, keine Ahnung, ähm, ein bestimmtes Wort, was ich zum Beispiel in der Vergangenheit jetzt häufiger gehört habe, da habe ich gesagt, pass auf, das Wort ist rassistisch. Benutzt das bitte nicht aus folgenden Gründen. So, und dann hieß es, aber ich bin noch nicht rassistisch. Äh, und dann kam leider noch weitere rassistische Aussagen, die wieder problematisch waren, das heißt, was schlimmer gemacht haben, aber egal. Und dann habe ich jetzt so gesagt, ich habe aber auch nicht gesagt, dass du rassistisch bist oder dass du ein schlimmer Rassist bist, auch wenn wir alle in irgendeiner Form rassistisch sozialisiert sind. Aber das ist auch das Ding. Ich glaube, wir haben uns so wenig damit auseinandergesetzt, dass wir immer so direkt denken, hast du mich gerade als Nazi bezeichnet?
0: Nein. Ja, Rassismus,
2: ja. Ist, Rassismus ist nicht Skinhead und Nazi. Ja,
0: Ja. ja. Das Weil Das gut. ist halt
2: echt, äh, und da, da das, also für mich das absolute Hauptproblem ist ähm, Information. Wir müssen ja. Dinge verstehen, bevor wir irgendwie darüber urteilen können.
1: Das stimmt, absolut. Ich glaube, so ein Teil ist auch, ähm, dass man, das, das, das mit dem Ego hast du auch ganz gut gesagt, dass ja. wenn man halt in dem Moment darauf aufmerksam gemacht wird, ich kann mir gut vorstellen, also man kennt das vielleicht selber auch, dass es einem super, also unangenehm wird, weil man es vielleicht auch weiß, dass es stimmt. Mhm. Weil Dein Moment hat einfach diese kleine Oh, aber das will ich gar nicht sein. Aber dann ganz ehrlich, entschuldige <lacht> dich doch einfach und mach es einfach besser und dann ist auch okay. Also es ist nicht so, dass du jetzt ähm, das nicht anders machen kannst. Du kannst dich immer verbessern, du kannst es immer anders machen, du kannst dich immer entschuldigen, wenn es einfach wirklich auch ehrlich rüberkommt. Und ich ich glaube, ähm,
2: ja. dass übrigens auch ganz gut bei Veganismus zu sehen ist, dass Menschen, ähm, wenn du die damit konfrontierst, sofort mit Abwehr reagieren und sagen: Aber ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch oder sagen, äh, keine Ahnung, dass man missionarisch sei oder irgendwelche Vorwürfe, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ähm, zeigt ja auch, man ist ja in irgendeiner Form, fühlt man sich gerade ertappt oder hat das Gefühl, man muss sich rechtfertigen und das kommt ja daher dass man irgendeine, also wir sind ja ein wandelnder Vorwurf in der Hinsicht dann, ne? Und einem wird dann auch direkt unterstellt, man würde selber von sich behaupten, man sei perfekt und würde alles richtig machen. Und das stimmt ja gar nicht. Habe ich nie behauptet, würde ich nie behaupten. Weder beim Veganismus, noch bei Rassismus, noch bei irgendwas anderem. Das ist super schwierig, diese Muster zu verlernen. Das ist halt sowas, was, was, so, was ich so ermüdend finde, ist, dass man nicht einfach mal darüber sprechen kann, konstruktiv, ohne dass es sofort in tausend verschiedene Richtungen geht und wir gar nicht bei der eigentlichen Diskussion bleiben, und uns damit auseinandersetzen, was wir selbst bewegen können. jeder für sich, nicht irgendwie, was andere gerade machen. Weil ja, aber die machen das doch auch so. Und die und da und die essen auch Fleisch und da, die. Äh, interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, was irgendwelche Menschen irgendwo auf dem, auf dem Planet machen. Wir sind gerade hier im Hier und Jetzt, in Hamburg, in Berlin, egal wo. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Ressourcen, wir können uns informieren. Do it so.
0: Ja, das hast du schön gesagt mit dem, mit dem wandelnden hast du gesagt, wandelndes, wandelnder Vorwurf oh. hast du gesagt, hat mir sehr gut gefallen, ich äh, kenne das sehr gut, also dass die Menschen automatisch in diese Rechtfertigungsmodus, obwohl du gar nichts gesagt hast, musst du musst gefühlt nur anschauen oder es geht um irgendein Thema, aber wir du schon meint, dass wir sind alle nicht frei von, von Rassismus oder, oder sonst irgendwie, wir sind einfach leider so sozialisiert worden und ich glaube, das Problem unserer Gesellschaft ist, dass es einfach, wir haben verlernt oder uns Menschen fällt generell schwer, sich zu entschuldigen oder einfach über seinen Schatten zu springen und es einfach einzusehen. Und ich glaube, das ist einfach dieser automatische Schutzmodus, den man einfach eingeht und sagt so: Nein, das stimmt doch gar nicht, ich habe Recht. Und vielleicht, ich denke mir aber vielleicht hinterher, denkt die Person auch mal drüber nach, in Ruhe, wenn sie alleine ist. Und kommt dann vielleicht irgendwann, das hatte ich auch schon, dass dann Leute kamen: Hey, Linda, kannst du mir vielleicht ein Buch empfehlen zum Thema Rassismus, wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass die sich damit auseinandersetzen? Würde ich so: What? Okay, ich habe ich hab den weder meine. Äh, irgendwie hartnäckig für unsere <lacht> talk post zugeschickt oder sie genervt oder gesagt, ihr müsst es lesen, sondern dachte, okay, die kriegen mit, was wir machen. Und wenn ich damit vielleicht ein oder zwei Personen erreichen kann, ist immer noch besser als niemanden. Und ich glaube, einfach, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn man das einfach versucht, hey take it or leave it, und dass man damit vielleicht einfach ein bisschen ja. besser wird. Du, und du schützt dich selbst damit. Ja. Du also du vergeudest
1: deine Ressourcen nicht, Energie. Leute, so oder mehr. Energie, genau. Ja. Äh, jeden Einzelnen zu erreichen. Manche brauchen einfach ein bisschen länger, leider. Oder auch sure. Was ich immer,
2: was, was ich so schade finde, ist dann gerade jetzt, also ich glaube, das ist in jeder Bewegung so, dass man sich untereinander auch nicht supportet, sondern dann noch mehr outcallt für Sachen, also noch mehr anprangert für Sachen, die dann irgendwie auch, ich sag mal, es ja nicht mehr darum geht, die Bewegung voranzubringen, sondern sein eigenes Ego zu pushen, weil man selber noch woker ist, noch weiter ist, noch mehr weiß. Sei es jetzt beim Thema Veganismus, wenn Leute sagen, Oh, wie kannst du als Veganer nur diese Firma unterstützen? Wie kannst du nur eine Avocado essen? Das ist auch nicht, und da hat jeder eine andere Vorstellung von. Und anstelle zu sagen, hey, der Mensch, der macht schon echt viel, und wir können diesen Menschen ja super nett darauf hinweisen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, aus folgenden Gründen das nicht zu tun, diese Firma zu unterstützen oder dieses Produkt zu konsumieren oder vielleicht auch den nächsten Step zu machen und zu sagen, hey, ich kann auf meinen Ziegenkäse vielleicht doch verzichten, aus folgenden Gründen. Aber es ist ja immer eine Frage, wie kommuniziere ich das, wie rede ich darüber? Und das ist etwas, was wie so eine, wie so eine. Ähm wie so eine Bombe innerhalb einer Bewegung ist, die die ganze Bewegung auseinanderreißt, weißt du? Also oder wisst ihr, ich finde ja. halt das total schade, dass wir ja. an sich versuchen an einem Strang zu ziehen und versuchen etwas zu bewegen und dann kommen aber Leute da drinnen und fangen an, nee, aber du ziehst aber nicht gut da genug, du mhm. ziehst da nicht mhm. genug. Du müsstest das Wort noch richtig benutzen und äh, du darfst aber keinen Käse mehr essen, dann bist du ich bin ja prinzipiell auch zu 100 Prozent, ich möchte niemanden. Ich finde genauso, ich will, dass jeder, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch vegan lebt. Ich würde mir auch wünschen, dass jeder Mensch komplett äh, sich mit Rassismus, mit Sexismus, mit all diesen Themen auseinandersetzt. Aber das ist nicht die Realität, in der wir leben. Wir können alles ja. dafür tun, wir können an uns arbeiten. Aber es bringt, also es hat, glaube ich, noch nie gegeben, der angebrüllt wurde und angeschissen wurde und der danach gesagt hat, ja jetzt, wo du mich so anbrüllst, hast du eigentlich recht. Jetzt ändere ich mich.
0: Ja, <lacht> ja das ist, das ist dieses, genau, was ich vorhin meinte. Du bist nicht woke enough. Also wer ist woke und wer ist unwoke? Wir hatten auch mal vor ich glaube, es war eine unserer ersten Folgen auch, Sarah, zum Thema Woke-Sein in unserer Gesellschaft. Was ich ja vorhin auch angedeutet habe, dass manche einfach vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind. Und das ist wirklich wichtig, die Art und Weise, wie man es kommuniziert. Wir hatten auch schon so oft Nachrichten, wo es einfach, einfach hingeknallt wurde. Könnte auch darüber sprechen, nein, das ist, das ist falsch, mach doch das so und so. ich denke, okay, dann mach es doch selber besser. Also, also dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Weil halt. ich meine, egal wie du es machst, du machst es falsch. Und... Wie du meintest, man sieht ja auch, dass der Ansatz da ist. Und es ist bei uns auch so mit dem Thema Gendern oder political Correctness. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir machen irgendwie was falsch. Und wir werden wir werden nicht alle abholen. Wir versuchen uns damit zu sensibilisieren, einfach up-to-date up zu sein. Und wenn wir einen Fehler machen, dann okay, dann sag uns das auch gerne. Aber eben die Art und Weise ist halt wie. Und ähm, ja, das ist nicht immer so einfach. Das ist meist aber wir haben zum
1: Beispiel auch beim Gendern, also ich arbeite immer noch dran, dass ich da zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt irgendwie nicht groß nachdenke und einfach rede, das passiert dann, dass ich nicht gender direkt. Ähm, aber wir haben wirklich echt nette Nachrichten bekommen, wo dann Leute gesagt haben, gerade am Anfang, hey, es ähm, ist ja mir super wichtig, dass ihr gendert und ähm, ob wir darauf achten könnten. Und das war nicht absolut in Ordnung so. Das war Hi. nicht irgendwie und das war mir dann auch wichtig und dann habe ich ja. auch angefangen so okay wenn ich wenn ich bewusst rede oder was mache dass ich dann darauf achte dass ich gender und, das und und
2: ein großer unterschied bei dir ist dann und das finde ich total schön ist du machst es halt nicht um woke zu wirken so wie viele das dann einfach nutzen und sagen so hey ich ja. will einfach jetzt nach außen in woke wirken und ich will cool sein und oder keine ahnung als als ich sag jetzt mal mann äh, nagellack zu tragen der ja vielleicht heterosexuell ist, macht das viele einfach nur, um irgendwie aufzufallen, aber nicht, um Normen zu brechen oder um irgendwie Verständnis dafür aufzubauen. Ich finde es auch cool, dass du eben das selber gemerkt hast und dann korrigiert hast. Und das ja. ist zum Beispiel total gut, dass man sowas auch stehen lässt, weil auch ich, ich meine, wir haben das ja jahrelang, haben wir gelernt, so zu sprechen, ohne Gendern. Das muss man verlernen so, ne? oder ja, neu genau. erlernen und das ist ja in anderen Bereichen auch so. Und ich finde, das Verständnis müssen wir halt auch füreinander haben und aufbauen. Ich versuche ja. zum Beispiel inzwischen einfach sehr genderneutrale Sprache zu nutzen. Also ich rede einfach oft von Personen oder Menschen oder Gender. das macht es mir halt leichter. Aber da hat jeder, glaube ich, seinen eigenen Prozess.
0: Das ist ein ja, sehr guter Tipp. Das hat interesse. mir auch... Ja. hat uns auch jemand mal als Tipp gegeben, dass es sogar einfacher. heißt. nur manchmal nicht so einfach... Ich habe das Gefühl, bei manchen Wörtern... oder Es ist nicht immer einfach, einen genderneutralen Begriff zu finden. Bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, oder vielleicht... Absolut. Und dann denkst du oder du überlegst so, wie, wie mache ich das jetzt richtig? Und aber wir hatten selbst beim Gendern schon Kritikpunkte, ja, dass man sich ja nicht entscheiden möchte, ob man jetzt ähm, für welches Geschlecht man sich entscheiden will, dass auch manche damit nicht konform ist, wenn man halt gendert. Also es ist dann immer so schwierig, okay, welche, welche Wortwahl nimmst du jetzt und wen scheidest du damit nicht an oder so? Das ist, glaube ich, so ein Prozess. Es gibt noch nicht, wie du sagst, es ist ein Lernprozess und in fünf Jahren gibt es wahrscheinlich einen besseren Begriff oder eine bessere Möglichkeit, das zu machen. Ja. Als jetzt.
2: Deutschland auch. Die deutsche Sprache ist, was das angeht, nicht so toll, muss man einfach sagen, ja, leider.
0: Ja, ja, ist so wirklich nicht so optimal. Stimmt. Das ist echt so.
2: Also, ich glaube, eine Sache, die ich mir sehr doll wünsche, ist, dass wir wieder lernen, ein bisschen schöner miteinander zu kommunizieren. Besonders innerhalb von Bewegungen, die sowieso versuchen, etwas zu verändern. Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die uns irgendwelche Hassnachrichten schreiben. Das ist natürlich mal außen vor. Sondern ich rede wirklich von Menschen, die eigentlich dasselbe Ziel haben dass wir wieder lernen, miteinander an einem Strang zu ziehen, dass wir, dass wir lernen, wieder konstruktiv Kritik auszuüben, dass wir nicht sofort Menschen canceln, dass wir nicht das Gefühl haben, okay, ich entfolge dir jetzt sofort, weil du eine Sache gemacht hast, die mir nicht passt, sondern Menschen auch eine zweite Chance geben, dass wir versuchen, miteinander zu reden und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir für diese ganzen Bewegung sehr doll wünsche.
1: Das hast du sehr schön gesagt und ich finde, das ist auch ähm, das perfekte Ende, auch wenn wir natürlich viel mehr reden können, das hat nämlich Dir. Also das wird die zweite Folge. Auf ja, hoffentlich nicht die letzte Folge sein. <lacht> gerne. Genau, also liebe Hamamis, also falls ihr Feedback habt, Fragen habt, schickt uns gerne eine DM, aber vor allem folgt Aliosha auf Insta und wir werden natürlich ihn auch verlinken, das heißt es ist easy, es ist easy zu finden. Vielen Dank dir, äh, <lacht> dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du in unserem Podcast da warst und äh, wir mit dir sprechen durften, das war wirklich schön. Wir hoffen, dass du auch viel Spaß hattest tausendmal. Genau. Das
2: einzige, was mich gestört hat, ist, dass es hier sehr heiß ist und nicht sehr doll geschwitzt habe währenddessen. Aber da könnt ihr nichts für.
1: Arbeiten dran. Ja,
2: nee, es war total schön, hat echt Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ich hoffe, dass viele Menschen auch Spaß daran hatten und dass man vielleicht irgendwie auch was davon mitgenommen hat.
1: Genau. Und ansonsten folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast, lasst ein Herz da und wer uns vielleicht auch finanziell unterstützen möchte, kann unseren PayPal-Link in unserer Bier finden. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und Salam. Salam. Tschüss.